0: Bienvenue sur le podcast Animagus, le podcast qui vous fait découvrir le monde animal, espèce par espèce. Et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur mon tout nouveau podcast. Le podcast qui va me permettre de vous faire partager ma passion qui est les animaux. Et pour notre premier épisode, nous allons nous intéresser à la star du film d'animation Alerte Rouge. Il se nomme en latin Elurus Fulgent, ou Fulgens. Je ne sais pas, je n'ai pas fait latin, je ne sais pas prononcer le latin, veuillez m'en excuser. Il s'agit du roux. On va commencer par le décrire un petit peu. Il va avoir l'allure d'un gros chat. Il va mesurer entre 52 et 62 cm, sans la queue. La, Celle-ci va mesurer entre 30 et 60 cm. On n'observe pas de dimorphisme sexuel chez le pandarou. Un dimorphisme sexuel, ça va être une différence morphologique entre mâle et femelle d'une même espèce. Par exemple, une différence de corpulence ou alors une différence de couleur. Un mâle va peser 3 à 6 kilos et la femelle aussi. Donc il tient son, son nom à la couleur de son pelage. Donc il va avoir euh, la majorité de son corps de couleur rousse. Mais il va avoir les oreilles, les sourcils et les joues blanches. Et sa gueule et ses pattes sont noires. Cette diversification de couleurs lui fournit un excellent camouflage naturel pour échapper aux potentiels prédateurs. Sa fourrure est très très épaisse, ce qui lui permet de résister au froid. Sa queue aussi est pas mal touffue, ça va lui servir de couverture pour ses pattes pour se réchauffer. Cette fourrure très épaisse est expliquée par le lieu où il vit, parce qu'on va le retrouver sur les hauteurs de l'Himalaya, entre 2200 et 4800 mètres d'altitude, dans le nord de la Birmanie, au Népal, en Inde, ainsi qu'en Chine. Il va vivre dans les forêts de feuillus et de conifères, parmi lesquels il y a un sous-étage de bambou. Ce bambou est très important car c'est la nourriture favorite du pandarou. Sauf que le bambou, bah, c'est un aliment qui est très pauvre en éléments nutritifs. Donc le pandarou, il va passer environ 13 heures par jour à s'en nourrir. Donc C'est un gros mangeur. Et lorsqu'il ne se nourrit pas, bah, il va dormir. Il peut par contre, occasionnellement, se nourrir de racines, de fruits ou de petits animaux. Alors, malgré son régime alimentaire qu'on pourrait qualifier d'herbivore, il est classé parmi les carnivores. Alors, s'il est classé parmi les carnivores, c'est parce qu'il possède un tube digestif de carnivore. Et euh, des scientifiques supposent qu'il y a plusieurs centaines d'années, le pandarou avait un régime alimentaire carnivore. Mais avec l'expansion humaine et l'urbanisation, il a dû se réfugier un peu plus en hauteur de l'Himalaya, et les proies se faisant plus rares, il a dû adapter son régime alimentaire. Petit fait intéressant qu'il est très important d'aborder, parce que je pense que pas mal de gens se trompent, bien que partageant le même nom avec le panda géant, le panda roux n'appartient pas à la même famille. Le panda roux qui a été découvert en premier en 1825, soit 44 ans avant la découverte du panda géant, appartient à la famille des éluridés, et il en est le seul représentant encore vivant. Le panda géant, lui, appartient à la famille des ursidés, la famille des ours. Ils ont en commun leur nom, panda, qui vient du mot Palais Ponia, qui veut dire mangeur de bambou. Donc nous avons le petit mangeur de bambou, le panda originel, le pandarou, et le panda géant qui a été découvert bien après. Ils ont aussi une particularité morphologique en commun. Au niveau de leur poignée, ils ont un os recouvert de peau qui agit comme un pouce, qui est très pratique pour attraper les feuilles de bambou. Voilà, maintenant vous savez quoi dire lorsque vous croisez vos collègues à la machine à café le matin. Donc revenons au pandarou. Le pandarou est un animal solitaire et il est principalement actif au crépuscule, à l'aube ou la nuit. Il va passer la majeure partie de son temps dans les arbres, on dit qu'il est arboricole. Et il est parfaitement adapté morphologiquement pour ce type de déplacement. Déjà il possède des griffes semi-rétractables qui lui permettent de descendre les troncs la tête en bas. Et sa longue queue lui sert de balancier pour garder l'équilibre. De plus il a les pattes avant et pattes arrière un petit peu rentrées vers l'avant à la façon d'un canard. Cela lui permet une plus grande agilité sur les plus petites branches. Donc le territoire du mâle est beaucoup plus vaste que celui de la femelle, et il englobe le territoire de plusieurs femelles. Ils vont se rencontrer que pendant la période de reproduction. Alors, parlons un peu reproduction chez ces pandarous. Déjà, la période de reproduction commence au début de l'hiver, et les naissances ont lieu au printemps ou en été. Il faut savoir que la femelle, comme d'autres espèces, elle est capable de mettre en pause le développement de l'embryon pour la reprendre plus tard si les conditions ne sont pas favorables. C'est ce qu'on appelle la pause embryonnaire. Cette gestation dure environ 4 à 5 mois. Quelques jours avant la mise bas, la femelle va commencer à fabriquer un nid. Elle va le fabriquer dans la nature, soit dans un arbre creux, soit dans une crevasse. En captivité, une boîte des troncs creux ou autres tanières artificielle peuvent servir de nid. Après cette gestation, la femelle va mettre au monde une portée de 1 à 4 petits. À la naissance, les petits ont une fourrure grise, ne mesurent que 6 cm, ne pèsent que 100 g et sont complètement aveugles. Ils ouvriront les yeux qu'au bout de 18 jours. La mère passe la majeure partie de son temps avec ses petits durant les premiers jours, et après une semaine, elle va passer un peu plus de temps loin du nid. Elle reconnaîtra sa progéniture par des signaux olfactifs qu'elle aura établis peu après la naissance. Donc les jeunes sont totalement dépendants de la mère et ne sortent de la tanière qu'après 90 jours. Ils suivront leur mère jusqu'à la prochaine période de reproduction. Ils seront sevrés après 5 mois et sont matures sexuellement vers l'âge de 18 ou 20 mois. Il faut savoir que les mâles n'interviennent pas une seule seconde dans l'éducation des petits. Ils sont là que pour la reproduction. Une fois cette maturité sexuelle atteinte, ils vont aller créer leur propre territoire où ils vivront environ une dizaine d'années. En captivité, il faut savoir que leur longévité est un peu plus élevée, elle est de 14 ans en moyenne. Le plus vieux pandarou en captivité a atteint l'âge de 21 ans, ce qui est exceptionnel. On arrive à la partie la moins amusante de ce podcast, parce qu'en effet, le pandarou, c'est un animal qui est extrêmement menacé en milieu naturel, il est en voie d'extinction. Son principal prédateur naturel, c'est la panthère des neiges, qui va s'attaquer notamment aux petits. Lorsqu'il se sent menacé, le panda roux grimpe le plus haut possible sur un arbre. S'il est au sol, il va se défendre comme il peut avec ses griffes. Il va prendre une posture que l'on trouve très mignonne, mais qui est censée être très menaçante pour lui. Il va se mettre sur ses deux pattes arrière et brandir ses pattes avant au-dessus de sa tête. Pour citer un petit peu de chiffres qui font peur, en Chine, l'espèce aurait subi une baisse d'environ 40% ces 50 dernières années. La population est estimée à moins de 10 000 individus. Il souffre du braconnage pour sa fourrure, qui est utilisée pour fabriquer des chapeaux qui sont toujours très demandés dans le Yunnan en Chine, pour les jeunes mariés car ils symbolisent traditionnellement un mariage heureux. Mais la déforestation pour l'exploitation du bois et du pétrole, mais aussi pour l'agriculture et l'élevage, l'urbanisation et la construction de routes sont aujourd'hui la cause majeure de sa disparition. Cela entraîne la fragmentation de son habitat et donc des populations. Une partie de son territoire est située sur des zones de conflit, empêchant donc sa protection dans ces régions. En Chine, heureusement, le roux bénéficie des mesures déjà mises en place pour le panda géant, avec lequel il partage des territoires en commun. Heureusement, il existe des fondations engagées pour sauvegarder cette espèce. Le Red Panda Network est une association qui travaille à la protection de l'espèce au Népal. Des villageois sont rémunérés et assurent la surveillance des roux et de l'état de la forêt. Ils dirigent aussi un réseau anti-braconnage pour protéger cette espèce grâce à des patrouilles et à la destruction des pièges. Ils interviennent aussi auprès des autres villages aux alentours pour les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur ces espèces par le biais d'ateliers pédagogiques qui sont réalisés dans les écoles. Ces surveillances permettent aussi d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour la protection de l'espèce et de les adapter à la situation. La pose de pièges photographiques permet également d'en apprendre plus sur le pandaro et sur les espèces vivant dans la zone, ils ont par exemple permis de découvrir la présence du chat marbré. Grâce à ce travail, l'association est en mesure de créer une grande aire protégée. Alors excusez-moi de mon accent, il s'agit de la Panchtar Ilam Taplejung Red Pandan Protected Forest. Cette aire servira aussi de corridor pour relier plusieurs zones protégées entre elles et sera la première aire protégée au monde dédiée aux pandaroums. Cette zone importante abrite également des espèces menacées comme la panthère nébuleuse, l'ours noir d'Asie et accueille 25% de la population des pandarous. Certains pandarous vivant dans le corridor ont été équipés de colliers GPS, il s'agit des premiers suivis par ce dispositif. La création de cette terre pour la, pour la protection du pandarou permettrait donc de protéger les autres espèces animales et végétales dans la zone, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. L'association travaille également avec le gouvernement népalais afin de recueillir des informations sur l'espèce et les menaces qui pèsent sur elle, notamment afin d'évaluer la répartition et la taille de la population au Népal. Elle a également créé la journée mondiale du panda roux, qui tombe le troisième samedi du mois de septembre. Cette journée est très célébrée dans les écoles au Népal et elle a pour but de sensibiliser la population et à recueillir des dons pour l'association la, Red Panda Network. En France, nous avons aussi une association, le CPPR, connaître et protéger le pandarou. Cette association sensibilise le public aux menaces qui pèsent sur cet animal à travers des interventions dans les parcs zoologiques et des ateliers, dans les écoles, collèges et lycées. Cette association travaille également avec le Red Panda Network en finançant le reboisement d'une parcelle à Patmara au Népal. Je vous mets en description les liens menant directement à ces associations si jamais vous voulez les soutenir financièrement, ça leur fera toujours plaisir. Nous arrivons à la fin de cette première émission. Je vais conclure par une petite hypothèse que certains scientifiques ont. Il existerait deux espèces de pandarous, La sous-espèce pandarou de Stian et l'urus fulgent stiani auraient été séparées géographiquement du pandarou de l'Himalaya et l'urus fulgent fulgent par le fleuve Salouen il y a 250 000 ans. Des scientifiques suggèrent que ces deux sous-espèces pourraient être en fait deux espèces bien distinctes. Si vous voulez observer cette espèce, eh bien je vous invite à aller dans les réserves naturelles en Chine mais vous pouvez aussi les observer dans les parcs zoologiques. Il faut savoir déjà que toutes les espèces en parcs zoologiques sont maintenant nées en captivité, il n'y en a plus aucune de prélevées en milieu naturel. Donc vous pouvez aller les observer sans aucun risque. Le pandaron est présent lui dans presque 200 zoos en Europe, dont 37 en France. En Belgique, il est visible à Prairie d'Aïsa, au Safari Parc Monde Sauvage, par exemple. En Suisse, il est présent au Zoo de Zurich. Au Luxembourg, on peut le retrouver au Parc Merveilleux de Bontenburg. Désolé pour l'accent si je prononce mal. Et il faut savoir aussi que le Pandarou fait partie d'un programme européen pour les espèces menacées, l'EEP. Et le Pandarou est géré par le Zoo de Rotterdam aux Pays-Bas. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Si jamais vous avez des questions, il que y a certaines choses que j'ai dites que vous n'avez pas très bien compris, je reste disponible via Instagram. Vous trouverez le lien en description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle espèce que nous découvrirons ensemble. Salut, salut